0: Et votre journée devient plus belle Vous écoutez Radio Classique, nous sommes le mardi 28 juin 2022, il est 7h
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Un crime de guerre. La communauté internationale dénonce le bombardement d'un centre commercial en Ukraine, au moins 16 morts et 59 blessés. À quoi bon discuter Elisabeth Borne continue ses entretiens avec l'opposition, mais la recherche d'une majorité tourne à la mission impossible. Et puis la fin du procès du 13 novembre, le délibéré est attendu demain. En attendant, la cour va se retirer dans une caserne dont la localisation est tenue secrète. Après ce journal, 7h10, le gouvernement demande plus au patron sur le pouvoir d'achat et les patrons répondent qu'ils font déjà le job. Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, le quoi qu'il en coûte doit s'arrêter. Si on ne le fait pas, les marchés vont nous dire stop. Je reçois l'économiste Alain Fabre. 7h25, Marine Le Pen prête à jouer les élèves modestes, modèles, modèles à l'Assemblée pendant 5 ans. Objectif 2027, ce sera l'info politique de David Doucan. Radio Classique 7h sur Radio Classique, c'est le journal de Charles Bonner à la une ce matin, un tir de missiles russes sur un centre commercial.
2: Un millier de personnes se trouvaient à l'intérieur selon les autorités centre commercial de la ville de Kremenschouk dans le centre du pays à 200 km du front. Une frappe qui ne revêt donc pas d'un intérêt stratégique. C'est un crime de guerre. Réaction commune du G7, le président russe devra rendre des comptes. En visant ce centre et ses civils, la Russie semble donc envoyer un message selon le général Dominique Trinquant. Personne n'est à l'abri.
0: C'est pour montrer que toutes zone du territoire ukrainien, peut être soumis à des frappes, pas uniquement la zone de front. Le deuxième message, c'est qu'aujourd'hui, l'Ukraine, et le président Zelensky en particulier, dit qu'ils vont lutter jusqu'au bout. Donc il s'agit de faire fléchir la population ukrainienne pour faire fléchir le pouvoir ukrainien. C'est d'une certaine façon aussi montrer aux Ukrainiens la limite du soutien de l'OTAN et du G7. Ça n'empêche pas les missiles de tomber. Je crois qu'il y aura bien sûr une déclaration à l'encontre de cette frappe, en disant que c'est absolument scandaleux. Mais ça ne va pas changer grand-chose qu'on va aller faire la guerre en Ukraine Je ne crois pas que les occidentaux soient enclins à le
2: faire. Le général Dominique Trinquant interrogé par Julie droit Huit civils sont également décédés dans une frappe hier près d'un point de collecte d'eau à que dans l'est du pays. En soutien à l'Ukraine, la France va augmenter son soutien militaire avec la livraison de véhicules blindés et armés. L'annonce de Sébastien Lecornu dans le Parisien Aujourd'hui en France. Le nouveau ministre des Armées dit examiner une éventuelle livraison de missiles anti navires La guerre en Ukraine au cœur des discussions sommet de l'OTAN qui s'ouvre aujourd'hui à Madrid. Le président Volodymyr Zelensky doit s'exprimer devant les 30 membres en visioconférence.
0: Un sommet auquel participe Emmanuel Macron. À son
2: retour, Elisabeth Borne doit lui présenter les contours de sa future majorité. Une feuille de route pour gouverner. Alors, pour éviter de rendre copie blanche, la Première Ministre rencontre les présidents de groupe à l'Assemblée. Hier, Renaissance, le nouveau nom de la République en marche, et les alliés, le Modem et Horizon. Aujourd'hui, les oppositions A commencé par Olivier Marleix à 9h, nouveau patron des députés LR, Surtisées par l'exécutif, mais réticent à l'idée de signer un accord, les discussions se prolongent, Victoire Fort, au risque de s'interroger à quoi elles peuvent bien servir.
1: Ces entretiens doivent d'abord permettre à Elisabeth Borne de s'imposer et de faire taire les mauvaises langues. Mais la situation peut-elle évoluer sur le fond Non, s'accorde la majorité des parlementaires. Personne ne va signer un pacte avec le gouvernement, les socialistes ne vont pas fracturer leur union, et la droite est plus utile dehors que dedans, décrit un ancien ministre. La première ministre devrait néanmoins être clair sur les lignes rouges des uns et des autres concernant la loi sur le pouvoir d'achat et pourra se positionner sur le vote de confiance. Si elle obtient l'abstention du groupe LR, elle y va. Sinon, il n'y aura pas de vote, décrypte un proche du président. L'exécutif feinte de nous accueillir les bras ouverts. Mais il n'y a rien dans ces bras-là. Venez, mais pourquoi faire On ne sait même pas quels sont les textes prioritaires. S'exaspère un ténor des LR. Certains y voient un excès de zèle savamment orchestré par l'Élysée pour piéger l'opposition et préparer les esprits à une future dissolution où la majorité pourra dire on a vraiment tout essayé.
2: Et après la droite place à la gauche avec les socialistes les écologistes et les communistes ce soir les Insoumis, demain en attendant l'Assemblée se prépare à élire son nouveau président ou plutôt sa nouvelle présidente première femme à ce poste, Yael braun pivet ce sera à l'ouverture de la nouvelle législature à 15h. L'avenir de Damien Bad en suspens. le ministre des Solidarités visé par une plainte pour tentative de viol, déposée hier par une élue centriste pour des faits datant de 2010. Damien Bad riposte en déposant lui aussi plainte mais pour dénoncer calomnieuse Et en pleine tractation politique, Elisabeth Borne se penche également sur la situation sanitaire. Visioconférence avec les directeurs d'agences régionales de santé et les préfets, la reprise du Covid avec plus de 66 000 cas quotidiens sur trois jours. La ministre de la Santé demande même aux Français de remettre le masque dans les transports et le gouvernement prépare la suite à un projet de loi pour prolonger les mesures sanitaires, notamment le pass sanitaire aux frontières de l'Hexagone. Remontée des cas de Covid en pleine crise de l'hôpital, le CHU de Bordeaux entame une grève Limité, alors que les conclusions d'une mission flush sont toujours attendues. Une vingtaine de syndicats de médecins libéraux et hospitaliers rendent des propositions, notamment la généralisation de la télémédecine ou des gardes assurées par les médecins de ville. Jacques Battistoni est médecin généraliste et président du syndicat chez France. On sait bien que la meilleure façon de désengorcher les services sur chance, c'est d'abord de répondre à la demande de nos patients de tous les jours quand ils ont besoin d'un soin qu'on appelle non programmé, mais relativement pressé quand même. La problématique c'est surtout d'ailleurs en fin de journée quand on commence à avoir un peu trop de travail dans nos cabinets, que c'est difficile pour nous. Et euh, il faut qu'on s'organise mieux. Et donc, des solutions de télémédecine sont parfois pertinentes pour leur permettre d'avoir un, un avis médical rapide. Et donc, là, une campagne de sensibilisation de la population au bon usage des services d'urgence est vraiment nécessaire. Un propos recueilli par Rémi Pfister. L'État reconnu coupable de négligence fautive dans le dossier du chlordécone, un pesticide utilisé dans les antilles décision du tribunal administratif de Paris. Les juges rejettent en revanche les demandes d'indemnisation pour prévenir préjudice d'anxiété. Plus de 90% de la population adulte en Guadeloupe et en Martinique sont contaminés au chlordécone.
0: Il est 7 h 6 et après 10 mois de procès, les magistrats de la cour d'assises spécialement composée de Paris vont délibérer dans le procès du 13 novembre.
2: 24 heures pour fixer des peines. Les 14 accusés présents avaient la parole une dernière fois hier. Salah Deslam, le seul survivant du commando, s'est exprimé « J'ai fait des erreurs, mais je ne suis pas un assassin, ni un tueur. » Azaïs Peronin, c'est désormais au jurés d'en décider d'ici de non.
1: Les cinq magistrats qui composent la cour ainsi que leurs quatre suppléants sont cantonnés, sans possibilité de sortir dans une caserne militaire. Pour des raisons de sécurité, le lieu exact est tenu secret. Pendant 48 heures, ils vont débattre de la culpabilité de chacun des accusés. Ça peut sembler court après 148 jours de procès, mais pour Christian Saint-Palais, avocat de l'un de ses accusés, c'est suffisant.
0: Il faut dire que neuf mois d'audience, ce sont neuf mois de travail quotidien. Les juges sont des juges professionnels. Donc ils ont pris beaucoup de notes, bien sûr, et ils ont, je dirais, construit leur conviction. Il est vraisemblable qu'ils ont déjà progressé dans leur raisonnement.
1: Les magistrats ont à leur disposition tout le dossier d'enquête et une liste de questions dont certaines devraient être plus débattues que d'autres.
0: Celle de la coaction pour l'un des accusés alors même qu'il n'était pas sur la scène du crime. Il y a également la question de la complicité qui se pose pour certains des accusés alors même qu'il n'étaient pas sur le sol français. Et puis il y a toutes les discussions sur l'association de malfaiteurs terroristes. C'est une notion qui est très débattue, très discutée. Cette euh, qualification, peut-être minorer, en quelque sorte, en devenant une association simplement de malfaiteurs
2: qui n'est pas punie par la même peine.
1: Les peines requises contre les 20 accusés vont de 5 ans d'emprisonnement à la perpétuité. Le verdict est attendu demain à 17h.
2: Au moins 46 migrants retrouvés morts au Texas, découverts dans un camion près de San Antonio. Passage régulier pour l'entrée illégale aux états unis On y revient dans le journal de 8h. Une tornade aux Pays-Bas, une personne décédée neuf sont blessés. Le tourbillon laisse dans son sillage une traînée de destruction. Et puis les Français, privés de leur chouchou sur le tour. Julien Alaphilippe ne sera pas sur le Tour de France. De retour de blessure non sélectionné par son équipe Quick Step. Le Tour de France commence ce vendredi. Départ depuis Copenhague au Danemark. Pas gentil Quick Step, pas gentil. Ah, Merci. Au <rire> niveau,
0: il est blessé. On comprend. Le Décision pauvre. sportive. Il est 7h08, c'était le journal de 7h signé. Charles Bonner, vous revenez tout à l'heure à 8h dans un instant sur Radio Classique, l'édito de François Vidal, alors que Bruno Le Maire se démultiplie pour demander des efforts aux entreprises qui ont déjà l'impression d'avoir bien donné puis cette question, Emmanuel Macron peut-il continuer longtemps à, à cramer la caisse L'expression était de Valérie Pécresse, l'économiste Alain Fabre. et mon...